0: Hoje, de uma forma específica, porque estou em recuperação de uma cirurgia, e aí perguntaram, você vai pregar mesmo assim, mesmo poder sem, sem poder ficar em pé muito tempo, de muleta? E eu disse, é claro, porque assim o sermão vai ser mais rápido. Eu prometo não passar de 60 minutos, e isso é um ponto positivo para que... Né, então, que você possa receber essa palavra de hoje. Amém, irmãos? Como eu já falei há 15 dias atrás, eu... Eu fiz um procedimento cirúrgico e o nome do procedimento cirúrgico, veja comigo, artroscopia fêmuroacetabular com sutura labral. E sem dúvida, irmãos, isso é um belíssimo nome para um procedimento que talvez daria um bom tema para um sermão, mas eu prometo que este não vai ser o tema do sermão de hoje, não é o caso de hoje. Na verdade, eu só quis falar esse nome, porque toda vez que eu completo ele sem errar, eu me sinto muito mais inteligente. Ele dá um ar de... Não é verdade? Conseguir falar isso sem errar, eu ensaiei alguns dias para conseguir chegar nesse ponto. E falar essa palavra me faz me sentir mais inteligente. Mas o fato é, irmãos, que nas últimas três semanas, exatamente três semanas hoje da minha cirurgia, eu fiquei de repouso em casa 15 dias. E nesses 15 dias eu fui ministrado em... Diversos pontos. Muitas coisas falaram ao meu coração. E um dos pontos que foram marcantes nesses 15 dias de repouso é que ficar em casa, sentado no sofá 15 dias, sendo alimentado de três em três horas, dá uma sensação de que a barriga cresce um pouco. Eu não sei se é só uma ligeira sensação. Mas outro ponto que me marcou nesses 15 dias de repouso e que falou muito, para você que é casado principalmente, é que eu percebi que um casamento sólido, ele é confirmado se a tua esposa não te abandonar depois de 15 dias que você pede para ela pegar todas as coisas enquanto você fica assistindo o canal de férias da Discovery Channel. Se a tua esposa não sair de casa nestes 15 dias, teu casamento é sólido, irmão. Amém? E talvez eu até poderia já acabar aqui a mensagem, né? Que já falou no coração de muitas famílias casais aí. Mas eu queria falar de fato sobre alguns outros pontos que verdadeiramente foram ministrados ao meu coração. E não que esses outros dois pontos citados não tenham sido importantes, mas algo me marcou, irmãos, e foi a necessidade de usar MULETAS eu comecei 15 dias usando aquelas muletas de ombro, né, axilar, e na quarta-feira o médico me autorizou a usar essa muleta aqui agora. Irmãos, ao terceiro dia da morte de Jesus, nós cremos que Ele ressuscitou. No terceiro dia que eu estava usando muleta, eu orava porque eu achava que o meu suvaco teria que ressuscitar. Não é fácil usar muletas axilares, porque elas são cruéis de fato. E eu agora, eu tenho até um certo respaldo de falar aquela famosa frase, né? Que fulano está sofrendo mais do que suvaco de aleijado. Eu agora posso confirmar se sofre mais ou não, porque eu sei que o suvaco de Alejado por 15 dias, sem encostar o pé no chão e andando com aquelas muletas. Mas após a cirurgia, amados, eu tive esta... Necessidade de usar muletas e até o presente momento ainda estou precisando deste apoio. De muletas, e o que, que são as muletas? Para que, que servem as muletas? O dicionário fala que muletas são objetos utiliza utilizados como apoio para o corpo, com o propósito de auxiliar um deficiente a caminhar quando uma das suas partes inferiores estão debilitadas, quando uma das suas partes inferiores requer um suporte adicional. Nesta situação é necessário o uso de muletas. E é claro que quando nós falamos de um procedimento cirúrgico, de alguém que se lesionou, de alguém que precisa de fato aconselhado pelos médicos a utilizar as muletas, as muletas são extremamente importantes. Mas não é sobre os pontos positivos que uma muleta proporciona numa recuperação pós-cirúrgica que eu quero destacar aqui hoje. Mas é sobre as evidências dos pontos negativos, a qual eu quero transformar diante da oportunidade de um congresso de adoração com o um tema de arrependimento. Eu quero aproveitar o cenário que eu vivi nos últimos 21 dias com um tema que vai ser projetado para vocês, que é as muletas do Evangelho. O texto que eu quero usar de referência é Isaías 52, versículo 7. Quão são os pés daqueles que anunciam as boas novas? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Irmãos, eu entendi que para falar de adoração, talvez antes precisamos reconceituar sobre o Evangelho. João 4:24, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, e naquela conversa, a mulher pergunta, onde é que devemos adorar? É no monte X, no monte Y? E Jesus fala para elas, olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. Quando nós temos uma evidência conforme essa que Jesus colocou, nós precisamos é, considerar o oposto daquilo que Ele falou. Jesus não está falando que nós devemos adorar o que nós não conhecemos, muito pelo contrário. Ele fala, vocês adoram o que vocês não conhecem. Então Ele diz que a adoração deve partir de um princípio de conhecimento. Então como nós vamos adorar a Jesus? Como nós vamos adorar a Deus? se o evangelho que nos alcançou, que abriria as cortinas do nosso conhecimento em Jesus, talvez foram conceituados de forma errada, ou talvez pior que isso, estão sendo apoiados por muletas, porque membros inferiores que deveriam estar nos fazendo caminhar em uma caminhada crescente cristã, está prejudicada, está ferida, está lesionada. E eu percebi que muitos cristãos, muitos evangélicos, estão usando muletas. E diferente da questão medicinal, onde a muleta ela está associada com uma enfermidade no Evangelho, eu entendi que muitas pessoas estão usando muletas por não compreenderem um propósito, por não compreenderem o Evangelho e, consequentemente, não consegue se expressar em adoração a Jesus. E o objetivo deste sermão nesta noite... É para que nós possamos ter a oportunidade... De se autoavaliar... E encontrar as muletas que estamos segurando no Evangelho. O que nos impossibilita de levantar as nossas mãos em adoração. E o primeiro ponto que eu quero falar... É que as muletas nos deixam limitados, geralmente paralisados. O uso das muletas me limitou em diversos aspectos. Um deles é que a minha caminhada ficou mais complexa, mais demorada. Em determinadas situações, o meu id foi prejudicado por completo. Eu não podia subir uma escada, eu não podia fazer alguma coisa que que poderia colocar em risco a recuperação da minha cirurgia. E se a aplicação que nós faremos nesta noite é com o Evangelho, e consequentemente com o nosso propósito, mediante o Evangelho, nós podemos começar a nomear estas possíveis muletas que estão nos apoiando e nos prejudicando na caminhada, nos perguntando, o que é que tem me limitado no Evangelho? O que é que tem me limitado na minha caminhada cristã? O que é que tem me limitado na minha adoração a Deus? E nós temos algumas histórias na Bíblia que nós podemos usar de exemplo para contribuir na nossa compreensão. Uma delas está em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, conta que após Elias vencer a batalha ali no Monte Carmelo vencendo sozinho pelo poder de Deus 850 profetas de Baal e de Acerá ele se esconde de medo em uma caverna porque Jezabel após aquele duelo faz uma promessa que no dia seguinte no mesmo horário Elias estaria morto Jezabel que era inimiga de Elias faz uma promessa de morte para Elias e naquele momento eu percebo que Elias, ele utilizou a muleta do medo, ele paralisou o propósito, porque uma palavra proferida por um inimigo, paralisou a sua caminhada, ao ponto que em 1 Reis, capítulo 19, no verso 9, a palavra do Senhor veio a Elias e ele disse, o que, que você faz aqui Elias? O que, que você faz aqui Elias? Elias viveu um dos maiores milagres escritos na Bíblia. Um homem orou e adorou a Deus, restaurou o tabernáculo de adoração a Deus, naquele momento no Monte Carmelo, faz uma oração, fogo cai do céu, consome o sacrifício, consome a água que foi construída na valeta ao lado e depois por causa de uma promessa de um inimigo, Elias arruma muletas do medo e paralisa o seu propósito porque faltou conhecimento do seu propósito, ao ponto que Deus olha para ele na caverna e fala assim, o que você faz aqui? Por que você está aqui nessa caverna? O que aconteceu que você está aqui dentro? Irmãos, quantos e quantos cristãos estão limitados, ou até mesmo paralisados, pelo medo? Homens e mulheres que se apoiaram nas suas muletas, se esconderam em cavernas espirituais, se limitando na sua adoração a Deus, se limitando na sua caminhada cristã, ao ponto que hoje nós temos a oportunidade de Deus chegar ao nosso encontro e fazer uma pergunta, o que é que você está fazendo nesta caverna? Este não é o teu lugar, não é para isso que você foi projetado, você não deveria estar parado, você não deveria estar limitado por muletas de medo. O seu propósito não vai se cumprir se você continuar escondido em cavernas, porque você se absorveu de muletas de medo que te paralisaram na caminhada. As muletas geradas pelo medo das promessas dos teus inimigos, não podem superar o poder do Evangelho de Jesus na sua vida. Sabe por que, que tem pessoas que são paralisadas pelo medo? Porque não entenderam o poder do Evangelho. Pessoas arrumam muletas do medo na sua caminhada cristã, porque não compreenderam sobre o poder do Evangelho. Um outro exemplo que eu vejo na Bíblia está em Êxodos capítulo 4, no verso 10, onde Moisés, após receber ali um propósito para libertar o povo do Egito, ele se apoia na muleta da timidez, limitando as suas atitudes naquilo que estava proposto. E a timidez de Moisés foi tão grande, que chegou ao ponto que Deus teve que incluir Arão no propósito que era de Moisés. Moisés não somente se apoiou nas muletas da timidez como também ele terceirizou parte do seu propósito sabe irmãos, na primeira semana da minha recuperação, eu fui limitado de muitos movimentos eu não podia dobrar a minha perna mais do que 90 graus, eu não conseguia me abaixar para calçar um tênis, um chinelo, qualquer coisa e os movimentos foram literalmente limitados na primeira semana ao ponto que eu tive que terceirizar algumas atividades básicas da minha vida uma delas é que a minha maravilhosa esposa que está aqui presente Teve que me dar banho Não que tenha sido ruim ela me dar banho Não que tenha sido desagradável Aliás, foi até gostoso Foi cômodo Foi interessante Mas depois do terceiro, quarto dia O meu corpo estava reclamando Porque ele estava ganhando um banho Que ele não era acostumado a ganhar a gente tem um jeito de tomar banho. Eu, por exemplo, gosto de usar shampoo para cabelos sedosos, e ela estava usando para cabelos crespos. Meu corpo estava reclamando de alguma forma nessas atitudes. E é exatamente isso, irmãos, que acontece com Moisés. Quando ele terceiriza parte do seu propósito, porque se apoiou em muletas da timidez. Num primeiro momento, pareceu cômodo chamar Arão, que era eloquente, que falava bem, que era melhor preparado para falar no lugar de Moisés. Pareceu agradável, mas logo ele percebeu que algo estava fugindo do propósito. Você vai lembrar comigo a história. Moisés sobe no monte, fica 40 dias retirado para ouvir de Deus sobre os 10 mandamentos. E ali ele vive um tempo incrível com Deus. Deus. Mas quando Moisés desce com as primeiras tábuas da lei na mão, sabe o que ele encontra? Ele encontra Arão, fazendo um bezerro de ouro, para que o povo pudesse adorar. E aí que está um dos grandes perigos, quando nós cristãos utilizamos qualquer tipo de muletas, sejam elas do medo, sejam elas da timidez, sejam elas de qualquer coisa, mas muletas que muitas vezes nos fazem terceirizar o nosso propósito. Pode ser, irmãos, que o povo que você libertou, das mãos de faraó está sendo aprisionado novamente pelas mãos do teu terceiro porque o teu terceiro não é quem vai cumprir o teu propósito quando nós usamos muletas nós atraímos a atenção pela nossa deficiência e nunca pelo nosso potencial Deus escolhe Moisés lá em Êxodo capítulo 4 no verso 1 e Deus concede poder para Moisés, mas tudo que Moisés enxerga, quando ele é escolhido por Deus, ele, Deus eu sou gago, Deus eu não, eu não sei falar bem Deus eu tenho isso, eu tenho aquilo Moisés só enxerga problemas para se apoiar nas suas muletas enquanto Deus estava derramando poder sobre a vida de Moisés e eu entendi que existem tantas pessoas carentes de atenção nos dias de hoje que, como geralmente é sempre mais difícil a gente se destacar pelos nossos talentos, devido a existir tantas pessoas talentosas ao nosso redor, às vezes é muito mais cômodo nos apoiar em muletas, sabe por quê? Porque quando nós usamos muletas, as pessoas olham para nós. Quando nós usamos muletas, as pessoas querem saber o porquê que ele está usando muleta, qual que é a deficiência dele, o que, que será que aconteceu. Quantas pessoas você sabe que é cheio de potencial? Quantas pessoas você conhece que são transbordantes de dons e talentos? Pessoas que cantam, pessoas que tocam, pessoas que oram, pessoas que abençoam, pessoas que servem, mas estão agora se apoiando em muletas, porque andar apoiados em muletas atrai mais a atenção do homem para as suas limitações do que se apresentar a Deus pelos seus talentos, porque Deus nos reveste de poder para devolver a Ele toda a glória. Quantas pessoas que estão utilizando os muletas somente para chamar a atenção, ainda que essa atenção seja destacando as suas deficiências. Andar de muletas pode até te fazer ser o centro das atenções, mas somente quando você abandonar elas é que Cristo vai se tornar a verdadeira atenção na sua vida. O segundo ponto que eu enxergo nessa minha experiência é que o uso de muletas deveria ser temporário, mas muitos transformaram as muletas em amuletos. E eu creio que isso acontece de uma forma inconsciente, sabe por quê, irmãos? Eu vou te falar um negócio: olha aqui para mim muletas abrem portas. É verdade. Muletas abrem portas, nesses 21 dias existiram pessoas que nunca abriram a porta do carro para a esposa, mas abriram a porta para mim só porque eu estava de muleta, porque muletas abrem portas. Muletas faz as pessoas nos olhar e ter aquele senso de compaixão, deixa eu abrir para você, eu falei, irmão, eu só estou manco, eu tenho mão para abrir a porta deixa eu botar um negócio para você sentar, e isso vai criando, vai massageando o nosso ego, ao tal ponto que a gente começa a pensar, peraí, ficou legal esse negócio, quer saber? Eu vou transformar as minhas muletas, em um amuleto da sorte, em um amuleto que vai abrir portas, em um amuleto que vai me proporcionar a, a ter preferências, isso facilmente transforma, as muletas em amuletos, as pessoas fazem coisas por você mesmo, sem você precisar. E olha só, tem muito crente aqui, que critica os supersticiosos. Aquele que guardou a folhinha de trevo de quatro folhas na carteira. Que tem uma nota de um dólar na carteira. Que tem... Um pé de coelho amarrado, mas tem muito crente que não consegue adorar mais a Deus, sabe por quê? Porque transformaram suas muletas em amuletos supersticiosos, que proíbem a sua adoração chegar para Deus. Proíbem porque o seu conceito de evangelho está deformado. Na idade medieval, por muito tempo a igreja fez isso criou ali os amuletos, um pedacinho da cruz de Jesus, os farelos da última ceia, os ossos de João, se você olhar para os ossos de João, você vai ser agora salvo, não vai passar no purgatório, por mais de 1.200 anos a igreja fez isso irmãos, criaram amuletos que fecharam os céus, as muletas podem te abrir portas nessa terra, mas eu te garanto, elas fecham os portais espirituais, mas a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, não é um amuleto de proteção. O Evangelho de Jesus não funciona se você deixar a tua Bíblia aberta no Salmos 23 na, na sala da tua casa. O Evangelho de Jesus não funciona se você deixar a sua Bíblia na cabeceira da sua cama. Mas lá em Salmo 119, no verso 11 diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe por que? Que tem muito crente que continua pecando, continua tendo dificuldades, continua tendo que pegar muletos para entrar nas igrejas, porque eles não entenderam a palavra. A palavra não está escondida no coração. E quando nós não escondemos a palavra de Deus em nós, nós perdemos os conceitos daquilo que é importante para a nossa caminhada cristã. Quando nós criamos amuletos espirituais, nós estamos sendo omissos nas nossas responsabilidades com Deus. O terceiro ponto, é que as muletas sobrecarregam e desgastam outros membros do corpo. As muletas desgastam e sobrecarregam outros membros do corpo. Uma das coisas que eu percebi nesses dias de recuperação é que os meus braços, enquanto eu usei as muletas axilares, os meus braços, eles trabalharam com esforço dobrado. E a minha perna direita, que é a perna que eu não operei, eu operei o quadril do lado esquerdo, a minha perna direita, ela começou a ficar mais desgastada, porque ela estava carregando o peso do corpo agora sozinha. E a realidade, irmãos, é que quando você usa muleta, alguém sempre vai sofrer por você. Quando você usa muleta naquilo que nós estamos referindo ao corpo de Cristo, outro membro do corpo vai ter que carregar o teu peso. Mas preste atenção, em alguns momentos na nossa caminhada, as muletas, elas podem até ser necessárias no requisito espiritual, um momento de fragilidade, um momento em que alguém de fato vai ser um suporte, vai ser um ombro amigo, vai ser um irmão de oração. É claro que isso é importante. Mas o que eu estou querendo falar aqui é que ninguém tem dificuldade de carregar alguém que está de verdade enfermo. O problema nunca foi carregar os enfermos. O problema sempre foi carregar o que estão sãos. É aí que está o problema. O problema nunca foi carregar o coxo, irmão. Carregar o coxo é, um, é uma atitude de humildade, carregar o coxo é uma atitude de amor, porém carregar aqueles que estão sãos é uma mentalidade de escravidão. Sabe o que, que acontecia lá no tempo do Egito? A Cleópatra, sã, perfeita para andar, pegava os seus escravos e colocava para carregar no ombro. Está cheio de evangélico, está cheio de crente, que quer ser Cleópatra espiritual... Quer voltar para a mentalidade do Egito. Quer voltar para a mentalidade de escravidão. O crente que poderia estar servindo, que poderia estar adorando a Deus no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu a fazer. Contribuindo com mais amor na igreja. Servindo na tua casa. Mas ele quer ser carregado. Ele liga para o apóstolo e fala, ora por mim apóstolo. Irmão, vamos orar junto. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 7 ao 10. Paulo diz... Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo... Porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. Nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente com fadiga dia e noite... Para não sermos pesados a nenhum de vocês... Não porque não tivéssemos tal direito Mas para que nos tornássemos um modelo Para ser imitado por vocês Quando ainda estávamos com vocês Nós ordenamos isto Se alguém não quiser trabalhar Também não Coma Tem muita gente Que virou morcego de Jesus Sabe o pelego que tem dos peão? Os morcegos Aquele que não quer trabalhar ele tem um contrato de trabalho, ele precisa cumprir, mas ele mocega porque ele, ele quer deixar que o outro faça para ele, mesmo ele tendo condições de trabalhar, mesmo tendo condição de servir, mesmo tendo condição de adorar a Deus, através do teu serviço, porque a adoração a Deus não está ligada só com vir aqui e levantar as mãos. O conceito de adoração a Deus, ele é no seu levantar e no seu respirar irmão. Se a forma que você levanta da tua cama não adora a Deus, você está errado. seu conceito está errado, o evangelho não firmou na sua mente. Se a forma que você vai para o teu trabalho, se a forma que você está trabalhando não adora a Deus, você está errado. O teu conceito está errado. E aí no corpo de Cristo você está sendo um morcego espiritual. Tem muita gente que está fingindo segurar muletas só para não servir a Deus. Irmão, vamos fazer tal, tal obra, não irmão, peraí, peraí, deixa eu pegar uma muleta aqui, uh, rapaz, machuquei espiritualmente, estou precisando de um tempo, dá um tempo, apóstolo, dá um tempo, machuquei, ah, essa muleta aqui não vai dar para desculpa não, vai lá e corre, pega outra muleta, pega a cadeira de roda, inventa qualquer coisa, mesmo estando são, eu preciso inventar qualquer coisa, para me apoiar em muletas que podem me isolar, para que eu possa terceirizar o meu propósito, para que eu possa terceirizar o meu ato de adoração em Deus. Quem tem mãos sempre ocupadas com as muletas, não tem as mãos livres para carregar a própria cruz. Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Quando você que está são, está só segurando muletas na sua caminhada, é porque você já abandonou a tua cruz há muito tempo. Se você já abandonou a tua cruz para ficar se apoiando em muletas espirituais que nos atrapalham na caminhada do Evangelho, na nossa forma de adoração. Quarto ponto: as muletas enfraquecem pernas que nos sustentam. Na última quinta-feira, eu fui na minha primeira consulta pós cirúrgica, irmãos, eu fui na esperança que eu ia chegar lá, o médico ia falar assim comigo, agora pode abandonar as muletas e pode voltar a andar, eu fui pronto para voltar a andar, porque eu não estava aguentando mais ficar em casa, ele vai me liberar para andar, e o médico literalmente falou assim, bota as muletas do lado aí, dá uns passinhos, quero ver como é que tá. e na hora que eu larguei as muletas, 15 dias sem botar o pé no chão, quando eu botei o pé no chão, não tinha possibilidade nenhuma de eu andar, sabe por quê? O meu pé ficou sensível, eu tomei choque só de pisar no chão, a minha perna começou a ficar atrofiada, a minha perna direita estava mais grossa do que a esquerda, minha perna ficou atrofiada, ficou fraca. Naquele momento eu percebi que o uso das muletas, apesar de ter sobrecarregado uma perna, ela enfraqueceu outra. As muletas enfraqueceram as pernas que deveriam me sustentar na minha caminhada. O meu pé esquerdo, irmãos, já não era mais belo como antes. Eu fui tomar banho, chamei minha esposa, pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada. A minha perna tinha ficado preta. O tempo que ela ficou parada, o sangue não estava circulando corretamente, e a perna começou a perder o sentido de vida. Os meus pés que deveriam ser belos, estavam comprometidos. E aí fez sentido o texto que eu li como tema de Isaías 52, versículo 7. Porque eu entendi naquele momento, que não são os meus pés que carregam o Evangelho, mas é o Evangelho que me sustenta. Paulo, em Romanos capítulo 10, no verso 15, ele vai dizer sobre esta mesma passagem de Isaías, só que ele acrescenta, como pregarão se não forem enviados? Paulo fala, quão formosos são os pés daquele que anuncia os evangelhos, mas como pregarão se eles não forem enviados? Irmão, os pés de um cristão, ele não é formoso pela sua estética de preservação no formol por não fazer nada. Isso não vai te dar pés belos no evangelho. Não é porque você se apoiou em muletas, eu vou preservar os meus pés, para que eles sejam belos para anunciar o evangelho. Eu vou preservar os meus pés, para que a minha adoração seja perfeita. Os seus pés não vão ser belos, quando você anuncia o Evangelho de muletas. Porque sabe o que, que faz os nossos pés ser belos, naquilo que Isaías fala? São as marcas que nós adquirimos durante uma caminhada. São as marcas de Cristo, por entrarmos em terrenos arenosos. São as marcas de Cristo por andarmos em espinhais para proclamar o Evangelho, para que o nome dEle seja glorificado. Os pés belos que Isaías fala que Paulo confirma, não são pés que a gente poderia colocar como foto de modelo, de beleza, mas são pés marcados pelo dia a dia de uma caminhada cristã. Gálatas capítulo 6 do verso 11 ao 17 Vejam com que letras grandes eu estou escrevendo de próprio punho Os que desejam causar boa impressão exteriormente Tentando obrigá-los a se circuncidarem Agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados A fim de se gloriarem no corpo de vocês Quanto a mim, que eu jamais me glorie A não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo Por meio da qual o mundo foi crucificado para mim E eu para o mundo De nada vale ser circuncidado ou não O que importa é ser uma nova criação Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Tem muito crente que está querendo manter a beleza exterior, achando que praticando frequentar domingo culto de domingo e com oferta de 20 reais você está embelezando o evangelho de Jesus a nossa adoração precisa começar do ponto de arrependimento quando nós largamos as nossas muletas entregando os nossos pés a Jesus a nossa adoração não pode ser entregue a Deus se o nosso altar não for reconstruído os pés que te sustentam Preciso estar marcados com o Evangelho de Jesus. Os pés que te sustentam precisam estar em uma estrada, em um propósito que vai sim te ganhar marcas, que vai sim te agregar espinhos, que vai sim te agregar tantas situações. Mas nós precisamos continuar dizendo para Cristo, Deus, eu estou fraco, mas a Tua graça me basta. Eu não quero me apoiar em amuletos, eu não quero me apoiar em muletas para terceirizar as minhas responsabilidades, para prejudicar a minha adoração a Ti, mas eu quero entregar um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração, com pés que se tornam formosos ao anunciar o Evangelho de Jesus. E existe uma famosa frase de um teólogo, onde Ele diz, pregue o Evangelho de todas as formas, se necessário, abra a tua boca. Tem muita gente que só acha que vai pregar e adorar a Deus se abrir a boca, não. Os teus pés precisam caminhar no propósito que Deus te levantou, irmãos. Os teus pés precisam adquirir as marcas do processo, porque quando nós morremos para nós mesmos, nós estamos dispostos a pisar em serpentes e escorpiões, quando nós morremos para nós mesmos, nós estamos dispostos a pisar em terrenos arenosos, nós não vamos ser aqueles que se apoiam em muletas para se esconder em cavernas por causa do medo, por causa de timidez, por causa de qualquer frustração, mas nós nos apoiaremos na graça de Jesus... Deus tenha misericórdia de nós. E o meu desejo é que nesta noite o único que saia de muleta daqui seja eu, porque eu preciso dela ainda por um uso medicinal. Mas as muletas espirituais serão quebradas nesta noite. As muletas espirituais não vou voltar mais para a tua casa nesta noite. Hoje Deus vai quebrar o medo, Deus vai quebrar a timidez, Deus vai quebrar a vergonha, Deus vai quebrar as frustrações, Deus vai tirar as muletas que forem necessário para que a adoração seja restaurada, Jesus. Vamos ficar de pé, eu quero orar pela sua vida.